2.2 Hochkulturen, Naturverbundenheit und Wissenschaft. Den zweiten Naturbegriff ordnet Hösle in die Zeit der Hochkulturen ein. Diese Kulturen werden sesshaft, betreiben Ackerbau, bilden verschiedene Stände, gründen Städte und Staaten und entwickeln die Technik des Handwerks. Die Ansätze der chinesischen, indischen, babylonischen Wissenschaft sind von Mythen geprägt. Als quantifizierende Wissenschaften entstehen Geodäsie und Astronomie. Sie dienen sozialen Bedürfnissen, denn die soziale Ordnung wird als Manifestation der kosmischen Ordnung gesehen und auf den Willen der Götter zurückgeführt. Am Beispiel der chinesischen und der indischen Hochkultur spricht Hösle von einer analytischen Betrachtung der Politik. Es gibt Schriften über Aneignung von Macht, die an Kalkül den neuzeitlichen Principe von Machiavelli übertreffen. So stehe in einer indischen Schrift etwa aus dem 4. Jahrhundert mit dem Titel Cautilias Traktat über den Nutzen eine detaillierte Anweisung, wie man den persönlichen Feind ausspielen, bespitzeln und verraten könne. Von moralischer Geltungsreflexion sei dort jedoch nicht die Rede. Eine kritische Bemerkung in demselben Beispiel aus Indien warne vor zu wenig Staatsgewalt. Die Unterlassung von Herrschaft könnte schlimmere Folgen haben als eine Gewaltherrschaft. Auf dieses Argument zur Legitimation von Herrschaft verweisen laut Victoria Hösle zahlreiche indische Texte. Statt einer moralischen Geltungsreflexion werde aber an dieser Stelle auf die Kastenordnung verwiesen, welche wiederum als von den Göttern gewollt angesehen werde. Warum diese Hinterfragung der Macht nicht bis zur Reflexion über die Formen der Herrschaft hinausgehe und darüber, welche die bessere oder die moralischere sei, begründet Vittoria Hösler damit, dass das Bewusstsein vom Unterschied vom Sein und Sollen sich in den Hochkulturen noch nicht ausgeprägt habe. Zitat, die Verwendung der Begriffe deskriptiver Satz und hypothetischer Imperativ ist in einem bestimmten Sinne missverständlich. Sie spricht in unserer Sprache über eine Kultur, deren Bewusstsein derartige Kategorien noch fernlagen. Zitat Ende. Da die soziale Welt als unmittelbar wehrhaft empfunden wird, also einen intrinsischen Wert hat, werde das kosmische Ordnungsprinzip nicht hinterfragt. Diese Stimmigkeit der religiösen Legitimation bezeichnet Hösle als eine naive Voraussetzung vom heutigen Standpunkt aus gesehen, vergleiche Hösle 1997, Seite 30. Dieser Voraussetzung liegt jedoch ein Paradigma zugrunde, welches völlig verschieden ist von demjenigen, welches in der Neuzeit in Europa entstanden ist oder von dem aus wir heute urteilen. Der Sinologe Tilman Spengler schreibt, es sei dem deutlich später entstandenen Paradigma der europäischen neuzeitlichen Wissenschaft zuzuschreiben, dass dieses andere Paradigma der Hochkulturen schwer zu erkennen sei. Das europäische wissenschaftliche Denken, welches die Monopolstellung auf das Formulieren wahrer Aussagen über die Beschaffenheit der Natur eingenommen habe, schätze wissenschaftliche Leistungen anderer Kulturen wenig so Spengler 1977 auf Seite 7. 
Warum das Paradigma der Wissenschaft, der Hochkulturen, sich nicht mit den Begriffen der europäischen wissenschaftlichen Tradition messen lässt, zeigt beispielsweise die kurze Geschichte aus China, welche in dem Buch »Philosophie der ökologischen Krise« von Victoria Hüste vorangestellt ist. Darin trifft ein Wanderer einen alten Mann, der seinen Garten mit einem Eimer bewässert, den er immer wieder auffüllt und dazu selbst in den Brunnen steigt. Der Wanderer erzählt dem alten Mann von einem Ziehbrunnen und versucht ihn für diese Technik zu begeistern. Mit einem Ziehbrunnen könnte man mit weniger Anstrengung mehr Wasser heraufholen. Darauf entgegnet ihm der Alte, Zitat, »Wenn einer Maschinen benutzt, so betreibt er all seine Geschäfte maschinenmäßig. Wer seine Geschäfte maschinenmäßig betreibt, der bekommt ein Maschinenherz.« wenn einer aber ein Maschinenherz in der Brust hat, dem geht die Einfalt verloren. Bei wem die reine Einfalt hin ist, der wird ungewiss in den Regungen des Geistes. Ungewissheit in den Regungen des Geistes ist etwas, das sich mit dem wahren Sinne nicht verträgt. Nicht, dass ich solche Dinge nicht kenne. Ich schäme mich, sie anzuwenden. Zitat Ende. In dieser Anekdote bekommt man einen Eindruck davon, wie das Paradigma der Hochkulturen ausgesehen haben mag. Die Anwendung und Ausbreitung von Technik ist mit dem, was die Hochkulturen als wahren Sinn verstehen, unverträglich. Daher war die Wissenschaft der Hochkulturen, die an ihre kosmische Ordnung glauben, nicht darauf angelegt, sich global zu verbreiten und technischen Fortschritt zu steigern. Dies war sie nicht aus einem Unvermögen der Kultur, sondern aus freiem Willen heraus. Vergleiche Hösle 1991, Seite 148, Anmerkung 6. Warum die Kultur es vorzog, diese Technik nicht so wie unsere Zivilisation voranzutreiben, liegt in ihrem Wesen begründet. Dazu möchte ich aus Hegels Philosophie der Geschichte seine Kritik an China anführen. Die Kritik spricht für seine Zeit, die schon vom Denken an die eigene Subjektivität geprägt war. Seine Interpretation ist laut Spengler die Vorlage für Vorurteilsstrukturen gegenüber den asiatischen Ländern. Doch ist sie einer der ersten Versuche, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum die chinesische Kultur nicht zu dem zu wissenschaftlichem Denken befähigt sei, welches als solches zu Hegels Zeiten in Europa mit dem Wissenschaftsbegriff vereinbar war. Mit Rücksicht auf diesen Kontext möchte ich seine Kritik anführen, weil ihre Erklärung den Zusammenhang bestätigt, der hier anfangs zwischen Naturbegriff und moralischem Reflexionsvermögen postuliert wurde. Die negativen Befunde über China sind die Immobilität der Zivilisation und die despotische Herrschaftsstruktur. Wenn der Staat auch weitestgehend die Religion bestimme, müsse der Einzelne nicht erzogen werden, da er alle Anweisungen und Befehle vom Staat bekomme. Zitat Jene chinesische Religion kann daher das nicht sein, was wir Religion nennen. Denn uns ist dieselbe Innerlichkeit des Geistes in sich, indem er sich in sich, was sein innerstes Wesen ist, vorstellt. In diesen Sphären ist also der Mensch auch dem Staatsverhältnis entzogen und vermag die Innerlichkeit und vermag in die Innerlichkeit hineinflüchtend, sich der Gewalt der, Wel der Gewalt weltlichen Regimons zu entwinden. 
Auf dieser Stufe aber steht die Religion in China nicht. Denn der wahre Glaube wird erst da möglich, wo die Individuen in sich selbst unabhängig von einer äußeren, unabhängig von einer äußeren treibenden Gewalt sind. In China hat, es das, hat das Individuum keine Seite dieser Unabhängigkeit. Es ist daher auch in der Religion abhängig, und zwar von Naturwesen, von welchen das Höchste der Himmel ist. Von diesen hängt Ernte, Jahreszeit, Gedeihen, Misswuchs ab. Der Kaiser als, als die Spitze, als die Macht, nähert sich allein dem Himmel, nicht die Individuen als solche. Vergleiche Hegel 1970, Band 12, Seite 168. Ah, Zitat Ende. Nachdem Hegel die Merkmale der abendländischen Religion genannt hat, spricht er den Chinesen wahre Religion ab. Diese Herrschaft führt zu einer Unselbstständigkeit im Inneren, die eine Freiheit des Geistes unterbinde. Somit sei die Voraussetzung zur Wissenschaft nicht gegeben. Hegel erkennt die Naturverbundenheit und die Verbindung mit einem göttlichen Prinzip in der chinesischen Kultur. Aber dadurch, dass das Volk keinen Zugang zu diesen Sphären habe, entwickle es keine Selbstständigkeit im Innern und auch keine Wissenschaft im Sinne Hegels. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch Hegels Bemerkungen zum Selbstgefühl der Chinesen. Hegel schreibt, Zitat Anfang, alles, was zum Geist gehöre, freie Sittlichkeit, Moralität, Gemüt, innere Religion, Wissenschaft und eigentliche Kunst, Zitat Ende, sei im Charakter des chinesischen Volkes nicht vorhanden. Die Macht des Kaisers erdrücke jegliches Selbstgefühl, sodass, Zitat Anfang, der Selbstmord als Werk der Rache, die Aussetzung der Kinder als gewöhnliche und tägliche Begebenheit, Zitat Ende, ein Zeugnis geringer Achtung vor dem Individuum sei. Diese sei auf das niedrige, noch nicht zu unterschieden gelangte Selbstgefühl, so das Zitat, zurückzuführen. An dieser Stelle lässt sich sehr stark erkennen, in welchem Kontrast Hegel die chinesische Kultur zur europäischen sieht. Hegels Interpretation lässt einerseits auf eine bestimmte Vorstellung von Innerlichkeit und Wissenschaft in seiner Kultur schließen. Andererseits zeigt sie, dass der chinesischen Kultur diese Art von Innerlichkeit nicht gegeben ist. Explizit führt Hegel diesen Mangel auf den Zustand der Substantialität zurück. Dieser Zustand ist als eine Unmittelbarkeit mit der Natur zu verstehen, in der der Mensch ihren Zwängen unterworfen ist, so Spengler 1977, Seite 15. Denn, Zitat, denn da der Gegensatz von objektivem Sein und subjektiver Daranbewegung noch fehlt, so ist jede Veränderlichkeit ausgeschlossen und das Statarische, das bedeutet verweilend, langsam fortschreitend, das Statarische, das ewig wieder erscheint, ersetzt das, was wir das Geschichtliche nennen würden. Die Einheit von Substantialität und subjektiver Freiheit ist so ohne Unterschied und Gegensatz beider Seiten, dass eben dadurch die Substanz nicht vermag, zur Reflexion in sich 
zur Subjektivität zu gelangen. Zitat Ende. Hegel 1977, äh, 1970, Band 12, Seite 147. Der Zustand der Unterwerfung unter die Zwänge der Natur und das subjektive Gefühl sind in der chinesischen Kultur gleichgesetzt. Daraus resultiert, dass das Individuum seine Unterwerfung nicht hinterfragt und dass sich keine Subjektivität entwickelt. Dieses scheint ein triftiger Grund dafür zu sein, dass das Paradigma der chinesischen Wissenschaft und Kultur sich nicht durchsetzen konnte. Die Fähigkeit der Hochkulturen zu einer Wissenschaft ist damit jedoch aufgrund einer weniger ausgeprägten subjektiven Innerlichkeit zu bestreiten. Dass die chinesische Hochkultur und auch andere Hochkulturen sehr wohl eine ausgeprägte Wissenschaft betreiben, ist nicht zu bezweifeln und ist das Thema zahlreicher Studien, die sich von dem wissenschaftlichen Paradigma, das in der Neuzeit herrschte, methodisch und thematisch abgrenzen. Hösle sieht die Weichenstellung, die zur ökologischen Krise geführt hat, nicht in den Hochkulturen. Hm. Wie ist es also zu der Weichenstellung gekommen, welche laut Hösle die Ursache der ökologischen Krise ist? Der Beantwortung dieser Frage kommen wir mit der nächsten Etappe des menschheitsgeschichtlichen Wandels näher.